0: ¡Ey, ey! ¡Muy buenas! Sean bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast, Hablemos de Faxi. Sí, en esta sección, tertulias, ya como es tradición, hablamos cada mes de las notas más curiosas, chistosas, interesantes que han pasado en el último mes. Y pues comentarlas desde nuestra opinión, desde nuestra psicología, desde varias cositas. Así que antes de comenzar, me gustaría presentar a nuestras invitadas e invitados. En esta ocasión nos acompaña Aldo Guerrero. Hola Aldo, ¿cómo estás?
1: Y hola a todos. Bien, bien, bien. Memo, gracias por invitarme. Y pues nada, vamos a darle a este maravilloso podcast.
0: Eso, eso, esa es la actitud. También nos acompaña Daniela Cruz. Hola Dani, ¿cómo estás?
2: Hola, hola Memito. Muy bien. Y, eh, igual que Aldo, muchas gracias por la invitación. Y que salga de lo más chido el podcast.
1: Eso.
0: Y por último, pero no menos importante, nuestra invitada recurrente tenemos a Celik Mejía. Celik ¿cómo estás?
3: Muy bien, Memo. La verdad es que yo, ya sabes, súper feliz de estar aquí. Eh, cada, cada mes, se podría decir. <ríe> Así que muchas gracias por la invitación.
0: Eso, esa es la actitud. Retomamos el podcast y retomamos las tertulias. Así que comenzamos con esta sección. Lo primero, y pues como ya es tradición, hablaremos de notas chuscas. Ahora sí que notas que tienen que ver con pues básicamente entretenimiento, este, algo chistoso. Eh, hemos hablado desde lo que viene siendo la historia del Batman borracho. Hasta lo que viene siendo un Joker que asesinó gente en Japón. Lo cual no es chistoso, pero bueno, nació de ahí la idea. Hasta TikTokers que se hacen pasar por Vengadores o era al revés, no me acuerdo. En esta ocasión traemos para su deleite eh, una nota bastante chistosa. El titular dice, se disfrazaron de Spider-Man para el cumpleaños de su abuela pero el festejo acaba en desastre, una nota bastante chistosa, bastante, pues cómo decirlo, pues de estas con las que abrimos normalmente, poco más se puede comentar, pero qué es lo que opinan, ahora sí que no sé si vieron el video de Twitter, la verdad está bastante chistoso, de esos típicos que salían en ay caramba, ahora sí que para arrancar con esta nota, Selic, tú que ya has visto todo este tipo de notas, ¿qué opinas? <risa> eh,
3: creo que ya es justo como lo mencionas, una tradición estar mencionando las eh, notas con respecto a los superhéroes y cosas muy graciosas hasta las más trágicas, pero en esta ocasión es una graciosa, y creo que me pareció muy, muy, muy gracioso porque se cae, o sea el Spider-Man se cae, y justo ellos se habían disfrazado así para el cumpleaños de la abuela que cumplía 90 años o sea, antes no la espantaron no cosas así, y quedó más que nada en anécdota familiar y algo graciosa, ¿no? Yo creo que son cosas en donde, pues no sé, creo que son muy cotidianas en donde intentamos hacer este, justo ahí nuestro cosplay y de pronto sale súper mal, o no sé, creo que a mí me mucha risa y si tienen la oportunidad de verlo, háganlo.
0: Perfecto. Dani, continuando un poco con esta nota que, bueno, poco más se puede comentar, pero dime, ¿te, te dio risa? ¿te gustó? ¿te sacó una sonrisa?
2: Eh, la verdad es que sí. Al principio, cuando estaba leyendo la nota, pensé que justamente le iban a sacar un susto a la abuelita de que, no sé. O sea, disfrazados de Spider-Man, pero ya sabes que a veces los abuelitos no están en contexto pero ya cuando vi el video entendí un poco mejor y justo me dio mucha risa porque creo que ellos esperaban la entrada súper espectacular de los tres Spider-Mans y pues justo no salió como esperaban, ¿no? Entonces está, justo como dijo Celic, si tienen oportunidad véanlo, sí está muy chistoso eh, justamente la entrada del, del segundo Spider-Man porque pues tal cual, fue como nada de lo que esperaban y justo lo pensé como, mmm, esa persona habría sido yo en la misma situación
0: justo, la verdad es que es una nota bastante chistosa bastante ocurrente y pues ya es tradición en este podcast, arrancar con todo, ahora sí que con estas cosas tan curiosas cuando menos, y pues bueno, ahora sí que pasando de esta nota me gustaría pasar a la siguiente, la cual pues ya nos ponemos en un mod medio turbio, medio raro al menos la primera vez que la leí, bueno, la escuché en el podcast de The Wild Project, que como siempre lo comento este, esta sección se inspira de y es que una mujer de Reading se declara culpable de fingir su secuestro para reunirse con su exnovio, pues bueno, les voy a contar un poco el, tec, el contexto, una mujer hace un par de años se había hecho pasar por secuestrada, en su momento dijo no pues que me secuestraron, desapareció un mes y pues hace poco reveló que bueno no es como que lo haya revelado, yo creo que habrá una, ha habido una discusión, alguien se enteró y resulta ser que ese mes en vez de haber sido secuestrada y violada como ella había dicho y asegurado, eh, en realidad se fue con su amante o su expareja, pues a, a tener un poco de pasión. <ríe> en ese sentido, pues. Ay, pobrecito. Tenía pareja, tenía hijos. En ese sentido, así es como de. Uh, sabor amargo de boca. Este. Aldo, <ríe> ¿qué opinas de esta nota? Muy surrealista, muy chistosa, muy. Muy qué.
1: Híjole. Pues yo creo que. Ahí tenemos ahí como de salud mental cuando le estaba leyendo, porque, o sea. Creo que la nota dice en efecto que nunca dijo la razón del por qué realizó esa, esa acción ¿no? de irse con su ex. Y entonces si estamos planteando que tenía pareja, que tenía hijos, pues es como de ¿como ¿por qué te fuiste a verte con tu ex a echar pasión? <risa> y pues dejaste todo de un lado y fingiste como un secuestro, ¿no? Entonces yo me puse a pensar en eso, en el hecho de mmm, qué tal si tiene como algún tipo de condición de salud mental que la haya conducido a, pues, realizar esta acción, ¿no? Pero pues, sí es bastante interesante plantearse hipótesis acerca de, pues, qué, qué ocurrió, ¿no? Que sí es bastante curiosa esta nota
0: la verdad es que sí Aldo y un poco perturbador hasta cierto punto porque ya de brayas en, en qué punto te planteas igual y en su cabeza tenía un plan de ah pues igual y he hecho pasión y pues este vuelvo no le salió bien el juego al final y pues tuvo que decir que la habían secuestrado que la habían este, abusado de ella en ese sentido Dani ¿tú qué es lo que piensas? ¿a ti qué te da a reflexionar esta nota?
2: pues está bien raro porque o sea justamente cuando lo estaba leyendo eh, dije como, ok todo se fue a su noche de pasión con el ex eh, no sabemos qué historia hay ahí, ¿verdad? pero o se me hizo súper ex extraño que fue como mmm, creo una mentira extremadamente grande o sea, <risa> llevó la mentira a otro nivel y justo como dice Aldo me llevó a pensar en, ok, debe haber algún problemita ahí como todo bien en casa <risa> porque, pues sí, o sea Entiendo la parte de que estuvo bastante intensa la noche de pasión y por eso tenía como algunas lesiones, pero no lo sé, o sea, no, no sé, no se le pudo ocurrir otra cosa, como no tengo idea, <risa> o sea, entiendo la parte de que, pues, obviamente no le iba a decir a su marido, ¿no?, porque puede ser una infidelidad, pero... ¿por qué llevar la mentira a un nivel tan grande? O sea, justamente yo también me estaba preguntando y veía que por ahí le daban algunos diagnósticos que, pues, tal cual, no podríamos decir que sí los tiene porque no tenemos la historia completa, pero sí, definitivamente fue como... Mmm, hay algo muy extraño ahí. y Sí, deberían... Deberían revisarlo. La
0: verdad es que sí, Dani. Miedo da cuando menos y sí te pone... Te pone a sobrepensar un poquito las cosas, pero... Pero vamos a calmarnos un poquito, otro tipo de notas no tan raras, perturbadoras, mejor vamos a meternos en nuestro contexto México querido y bello en ese sentido. Dato curioso, ¿sabían que los mexicanos leen en promedio 3.9 libros al año? Esto según el Inegi y bueno pues ya saben el Inegi siempre brindándonos datos 100% confiables. <ríe> Eh, yo digo, bueno, ahí tengo mis reservas, pero este no es el tema de la nota, sino más bien esa reflexión sobre lo que se lee. Poco, mucho, ¿ustedes cuántos libros han leído? Me da un poco de curiosidad. Celic, ¿qué opinas de, este nota, de esta nota en concreto?
3: Bueno, respondiendo también a tu pregunta de cuántos libros, hay, <risa> creo que eh, a partir de la carrera es algo complejo leer, algo como de mi gusto propio por lo mismo, de que hay muchas lecturas que que tenemos que realizar a lo largo, pues sí, de, de la escuela, y es algo preocupante a veces, ¿no? Porque, bueno, aunque estamos constantemente leyendo y sobre todo como mmm, aprendiendo otras cosas, dejamos de lado también lo que nos agrada leer, ¿no? Sino que a veces nada más le damos así como la ojeada y más o menos quitamos como la paja de, de, la, de la lectura, pero nos quedamos con muy poco, y creo que en México sí no se fomenta mucho la lectura, como que es algo que pasa como a un plano, eh, pues sí, no, no tan prioritario, porque creo que a veces se prefieren como otros, otros como medios que la lectura, porque realmente a los niños, por ejemplo, los ponen a leer cosas como que quizá no les interesa, o que son, con bueno, o que contiene el lenguaje algo algo pesado para ellos, entonces creo que sí se lee muy poco para lo que pues podríamos hacerlo, ¿no? Y creo que se debe bastante como también a la cultura.
0: Uf, existen es demasiados factores desde lo que viene siendo la cultura, desde lo que viene siendo la economía, desde lo que viene siendo el tiempo mismo, la verdad bien se ha dicho, llegas a la carrera, se hace la carrera que sea, tienes que leer casi en cualquier carrera en algunas más, en algunas menos pero sí, si tienes que aventarte horas y horas y horas de leer sobre neurociencias, pues es normal que genere cierta aversión cuando menos al leer <ríe> eh, no experiencia propia, pero <ríe> sin duda alguna sí es algo que pasa mucho en este caso, por ejemplo a ti Dani, dime, ¿te consideras que a ti te pegó también este aspecto de la lectura en la carrera y en general hablando del panorama de México, ¿qué te da a meditar esta nota?
2: Pues fíjate que creo que me pasa exacto como dices Selic, eh, me pasa que estoy tan llena de lecturas de psicología que pues sí, ya no tengo tanto tiempo para leer como algo que sea más de entretenimiento, cuando pues antes creo que era de mis pasatiempos favoritos, el poder este sentarme un rato a leer y lo disfrutaba muchísimo, entonces es como uh, un poco agobiante porque a cierto punto... Estar leyendo de psicología es interesante, me gusta, pero pues sí, como que llega a un punto en el que mi tiempo libre lo quiero utilizar para otra cosa que no sea estar leyendo, ¿no? Eh, en cuanto a la parte de México, uy, es difícil, porque yo siento que aquí no tenemos tan marcada como esa cultura de fomentar la... La lectura, o sea, siento que tal vez en otros lugares sí está un poquito más claro como esta parte de que es importante y en México yo no lo veo tanto, o sea, yo no realmente yo nunca he visto así como esta parte de eh, es importante que leas por esto ¿no? no solamente porque porque sea cliché que es esta parte de, de ser culto de lo que quieras pero te ayuda muchísimo. O sea, yo recuerdo que, eh, no sé, me ayudó muchísimo en la parte de la ortografía, eh, quizás hasta la parte creativa, ¿no? O sea, que empieces a desarrollar estas este, habilidades. Entonces, creo que sí es importante. O sea, realmente creo que la lectura es algo padrísimo. O sea, de verdad, eh, cuando empiezas, te clavas muy cañón. Bueno, depende de, de lo que te guste, ¿no? Pero puedes llegar a clavar muy cañón. Y está chido, o sea, te entretienes y aparte desarrollas muchas cosas que sí creo que serían importantes empezar a fomentar, ¿no? Tristemente aquí no siento que tengamos esa como esa parte cultural, pero no estaría nada mal tratar de ir fomentando de a poquito desde la infancia, por ejemplo.
0: Correcto, sin duda alguna nota, nota que da a destacar todas estas características que tanto usted como tú, Dani han mencionado y pues sí, es bastante alarmante, pero a su vez pues focos de atención para poder atender sin duda alguna. Y pues algo que también llamó bastante la atención en el último mes y pues en las últimas semanas es la adquisición de Elon Musk, ya hemos hablado de este hombre o todo un personaje sin duda alguna por sus, por sus notas que cada rato sacan, sin embargo esta es bastante... Picosa, ¿no? La adquisición que tuvo con Twitter y todas las implicaciones que tuvo. Por un lado, la inmensa cantidad de dinero que tuvo que, que gastar para poder adquirirlo. Hasta lo que él tiene en mente como implementaciones. En lo personal, yo no me yo no soy un usuario de Twitter, tengo Twitter, sin embargo nunca lo uso. Pero bueno, ahora sí que en ese sentido quiero escucharles. Este habían escuchado la nota, qué es lo que piensan, incluso algunas implementaciones como la no censura. Y la verificación, todo esto que este hombre empieza a plantear, ¿qué es lo que opinan? Aldo, ¿tú qué piensas?
1: Yo digo que eh, esta compra que hizo Elon Musk de Twitter, que sí si desembolsó una gran cantidad de dinero, si mal no recuerdo, 44 mil millones de dólares, pues debe de aprovecharlo, ¿no? Porque es como de, ok, ya gasté esto, entonces debo de hacer más eficiente esta plataforma que es una red social, ¿no? A final de cuentas. Y entonces, bajo este sentido, me parece que sí tiene un, sí tiene un gran potencial de ahora en adelante esta plataforma que es Twitter a través de todos estos cambios que quiere hacer Elon Musk en, esta, en dicha plataforma, ¿no? Como bien comentabas, la no censura, el controlar estos bots, por ejemplo, que hay muchísimos en Twitter, o sea, yo tengo Twitter y pues sí he visto que existe esta gran cantidad de información falsa, fake news, muchas cuentas falsas y pues si va a poder controlar eso, me parece que es una buena inversión, ¿no? Y, y pues sí, me parece bastante interesante ver cómo se pueden desarrollar las cosas después de que Elon Musk tenga el control de esta red social.
0: Correcto, correcto. Dani, por tu parte, ¿qué opinas?
2: Pues justamente yo tengo un poco como esta idea de que si este hombre invirtió tanto dinero en esta plataforma es porque sabe que va a tener un gran beneficio. Eh, o sea, Sí creo también que de repente la gente cuando es extremadamente o excesivamente rica, de repente ya no saben en qué gastar ese dinero. Pero, digo, también si nos ponemos a pensar en quién es Elon Musk, pues sí es como, bueno, la, la fortuna que tiene no la ha hecho porque sí, ¿no? Entonces, yo creo que realmente algo está viendo él en Twitter que le está haciendo creer que puede sacar bastante dinero de ahí, y, y yo también lo creo porque yo personalmente consumo mucho Twitter <risa> es este yo creo que es de mis redes eh, favoritas, es no sé, siento que es muy simple, es muy no es tan piquis como de repente llega a ser Facebook eh, y está muy chido o sea, de repente pues sí también hay cosas como esta parte de la no censura o lo que decía lo de las los fake news, cuentas falsas cosas así pero en general creo que es, un, es una red muy amplia, como que a la gente le, le gusta mucho porque hay mucha libertad. Entonces, no lo sé, justamente cuando estaba leyendo esta nota, dije, mm, ¿qué tanto va a cambiarla? No sé, como que me, me ocupa un poco que Twitter deje de ser la red que pues que ahorita es, no y que nos gusta utilizarla, pero pues no creo que haría tanto, eh, yo creo que va a seguir un poco por el camino que ya lleva hasta ahorita pero justo, yo creo que el interés que puso ahí es por algo o sea, algo vio él en Twitter que no vio en otras redes sociales entonces tal vez deberían darse la oportunidad de de irse metiendo un poquito más a Twitter porque quién sabe, a lo mejor al rato ya va encabezando a las redes sociales
0: al final hablamos de un gran empresario, dueño de muchos proyectos y si él ve algo de potencial ahí, no por nada. Eh, también como dato curioso acá a cada rato en cuanto a esta cuestión de las criptomonedas, que el Bitcoin, entre otras, eh, él habla tantito en Twitter curiosamente y cómo se desploma o cómo suben. Entonces este hombre cuando menos tiene una visión y muchas de esas veces al hablar de nivel empresarial pues da con el blanco. Entonces y repito lo que dice Dani pues sí, a tomar en consideración sin duda alguna otra nota bastante llamativa y de interés cuando menos, es esta en la cual vemos que se mezcla un poco de las neurociencias con el boxeo el titular dice físico se sube al ring para estudiar la relación entre neurociencias y boxeo. Y pues me llama bastante la atención, eh, veo cierta relación a lo largo de lo que viene siendo pues, la misma nota y por supuesto mezclar lo que viene siendo una ciencia con un deporte, yo creo que es un gran enfoque el que se tiene. En ese sentido Aldo, ¿qué es lo que nos puedes decir? ¿Te llamó la atención lo que se dice?
1: Claro, ¿cómo no? Pues alguien de neurociencias siempre se va a interesar por neurociencias, ¿no? <risa> este, sí, es bastante interesante la nota porque me parece que es un chico que primero estaba estudiando física eh, ahí en la Facultad de Ciencias y recientemente hizo su examen para entrar a, neuro, a neurociencias y afortunadamente lo pasó, así que felicidades por él. Y pues es bastante interesante, ¿no? Porque como bien lo dices, es boxeador, Lleva creo que desde los... No sé si seis, siete años... Practicando este deporte... Y pues que lo combine con esta disciplina... De los de las neurociencias... Me parece bastante interesante porque... De hecho recordemos que... Bueno, no sé si sepan pero... Este... El boxeo, estos deportes de contacto... Ya en este fútbol americano Fútbol, soccer... O, o boxeo propiamente... Pues... Provocan, pueden provocar lesiones ¿no? a los jugadores. Y en el caso particular del boxeo existe algo que se llama encefalopatía traumática crónica que básicamente es que se te va haciendo como el cerebro más chiquito o la densidad de tu cerebro o el volumen del cerebro se va haciendo más chiquito por estos continuos traumas provocados por los golpes, ¿no? en estos deportes y me parece que si esa es la línea que quiere seguir él va a ser bastante interesante ver a qué resultados llega si puede hacer una investigación aplicada con pues otros miembros de, de este mismo deporte no de, del boxeo y pues sí me parece bastante interesante que pueda cumplir sus sueños este este chico
0: Correcto, y además estamos hablando del boxeo que poco se habla, pero también es uno de los deportes que más dinero mueve y pues igual y hablando en materia de protección o algunos aditamentos para, ahora sí que obviamente es un juego de contacto, pero pues para disminuir o amortiguar este tipo de golpes y por supuesto las repercusiones que bien nos comenta Saldo, pues yo creo que no está de más el realizar este tipo de investigaciones, ya hay muchas por ejemplo en otro tipo de deportes como el fútbol americano, incluso han habido películas, muchos muchas este, investigaciones, entonces también ampliar el panorama sin duda alguna es interesante. Celic, continuando un poco con esta nota, ¿qué, te, ¿qué opinas? Ahora sí que otro de nuestros compañeros hablando de la UNAM, esta investigación, ¿qué te, qué te dejó?
3: Pues creo que todo lo dijo Aldo. Es que honestamente yo soy más como del área clínica y social, entonces puedo darle como más ese enfoque, ¿no? Que creo que es bastante nutritivo eh, que, que hagan ese tipo de, de investigaciones, sobre todo porque... Creo que siempre que nos enfocamos a esta parte de la salud mental eh, de cierta forma podemos poner nuestro granito de arena, ¿no? Y él ya lo está haciendo, entonces eh, justo también iba a mencionar lo de los peligros que a veces pueden llevar como estos juegos de contacto, eh, nada más que juegos de deportes, ya que pueden pasar como diferentes situaciones, pero creo que solamente podría opinar que eh, este tipo de, pues sí, de intervención se podría decir o como... Bueno esto me entienden <risa> puede tener grandes este, implicaciones en la salud para bien y asimismo pues siempre tomar en cuenta como las implicaciones que puede llegar a tener eh, pues las diferentes cosas que a veces realizamos.
0: Correcto una nota bastante llamativa y pues alentadora en ese sentido y ojalá ahora sí que desde aquí que le vaya bien en todo lo que esté por investigar y que sea ahora sí que de gran información sin duda alguna. Una nota que si bien no tiene que ver en el aspecto neuro del todo, sin duda alguna también llama la atención. Titular dice, los genes que predisponen a padecer ansiedad o depresión marcan también la susceptibilidad al tener insomnio. En ese sentido, bueno, quisiera también ir de la mano y hablar de este aspecto. ¿Qué les parece la nota? Este, ¿Consideran que hay alguna exageración en algún punto? ¿Consideran que los elementos que se mencionan pues tienen esa validez científica? Lo retomo contigo, Aldo. ¿Qué piensas?
1: pues me parece que tiene un punto importante en la nota porque la ansiedad en efecto uno de los criterios diagnósticos es que digámoslo presente insomnio no pero también en el trastorno en los distintos trastornos tanto de ansiedad como de depresión eh, ambos pues uno de estos criterios diagnósticos es que se presente el el insomnio, ¿no? Y también recordemos que la ansiedad y la depresión pueden ser, pueden ser comórbidas, es decir, que se presenten al mismo tiempo, ¿no? Y me parece interesante que se plantee esta idea de que los genes que predisponen para estas dos psicopatologías, digámoslo así, también puedan estar implicados precisamente en... Este, estos procesos o esta desregulación del ritmo normal del sueño de las personas. Digo, obviamente la genética nunca va a determinar al 100% que tengas ansiedad, que tengas depresión o que tengas insomnio, pero es un factor pre, que, que te predispone. Y esto obviamente se va a combinar con las experiencias de tu, de tu medio ambiente, pero eso es lo que opino.
0: Correcto, Aldo. Ahora, yéndonos un poco, y me gusta esta óptica que tiene link del lado clínico y social, por supuesto, retomándolo, ¿tú cómo lo ves o qué te da a meditar este mismo artículo? Nota.
3: Pienso que sí, eh, en efecto puede ser como un factor de riesgo, ¿no? O bueno, más que nada como un criterio, pero no es como el 100%, o sea, no porque tengas como esta parte de los genes ya. Eh, automáticamente tienes alguna patología o alguna enfermedad porque creo que conlleva bastantes eh, elementos que tienen que formar justo este rompecabezas llamado enfermedad, ¿no? Que bueno, ahorita ya también se ha estado modificando un poco justo para no, no catalogar o eti etiquetar, pero sí este, me parece bastante curioso porque a veces sí justo se... Eh, Exageran a veces los titulares o se pueden malinterpretar, pero creo que puede ser como un factor, sin embargo no predomina que ya automáticamente lo tengas, simplemente si las condiciones de vida en la que en las que tú te desarrollas eh, pues son desfavorables y tú aparte contienes pues estos genes, quizás sí puedas padecer la enfermedad, pero si nada más es como ese criterio el que tienes, pero lo demás está bien, eh, disminuye bastante
0: correcto estas últimas notas pues vemos que nos estamos acercando un poco más a un enfoque científico cuando menos de nuestra área de interés la psicología y pues por supuesto para dar un buen cierre y broche de oro a, este, a esta tertulia en concreto me gustaría hablar de algo que me llamó bastante la atención lo vi en redes y ahora sí que también lo quiero compartir aquí varios medios de hecho hicieron eco de la misma noticia con otros enfoques pero yendo a lo mismo el titular dice Pokémon GO ayudaría a combatir los síntomas de la depresión según un estudio y pues bueno <ríe> vemos que aquí insertan partes de lo que viene siendo el juego de algunos Pokémon que si está Lugia, este Pikachu, eh, algunas evoluciones de Eevee y pues bueno hay que poner en contexto Pokémon GO fue un juego que dio su boom hace un par de años se hace por esta llamativa posición en la cual pues tú caminas, te atrapas a los Pokémon. Eh, mucho se ha hablado también en materia de investigación sobre el aspecto de los videojuegos como una herramienta de aprendizaje para poder un, tener un mejor desarrollo cognoscitivo. También está enfocado también a cosas negativas, ¿no? Que el uso de armas, de otro tipo de actividades, pero enfocándonos en pro en esta ocasión ¿Qué es lo que opinan de esta nota? ¿Un titular demasiado exagerado, como ya se ha comentado en otras notas? ¿O tiene algo de veracidad esto que se comenta? ¿Se hace? ¿Han jugado? También me gustaría saber, este, ¿han jugado? ¿Cuál es su Pokémon favorito? <ríe> Comienzo contigo, Dani. ¿Qué es lo que nos puedes decir?
2: Sí, pues me pareció muy bonita de repente la nota, ¿no? Cuando leí el título, pero sí lo sentí un poco... De repente quizá como decían exagerado, ¿no? Porque tú lo leías y decías, ah, eh, hemos estado teniendo aquí enfrente todo el tiempo la solución a la depresión de forma tan simple, sin uso de fármacos ni nada, este sin terapia, etcétera, etcétera. Y dices, ah, mira, aquí estaba la solución, ¿no? Ya cuando la lees dices, ah, ok, <risa> va hacia, sí enfocado hacia esta parte de depresión, pero no te especifican que es una depresión leve, ¿no? Que incluso a lo mejor ni siquiera podríamos llamar una depresión. Eh, yo personalmente sí he jugado eh, Pokémon. Empecé a jugarlo, pues sí, justamente yo creo, que, yo creo que ya tiene como un año que empecé a jugarlo. De repente, esporádicamente por ahí sigo jugando. Y empecé justamente eh, por mi novio, que tiene como todo ese gusto a los videojuegos. Y es un juego muy bonito, la verdad. Creo que es bastante bonito, pero puede llegar a ser peligroso si no tenemos cuidado. Y yo creo que un poquito más hacia esta parte de que disminuye estos síntomas de, de depresión me hizo un poco de sentido al leerlo porque justamente te menciona ¿no? El salir a caminar, eh, tomar aire, aire libre, convivir con otras personas. Pues sí, claro, o sea definitivamente de las primeras cosas que tú buscas cuando estás en un tratamiento de depresión es que la persona no se aísle <ríe> principalmente buscas justo este punto que la persona pueda tener como actividades eh, satisfactorias y, y justamente que, que siga saliendo, ¿no? que siga estando en contacto con otras personas porque si no el aislamiento pues lo único que va haciendo es mm, agudizando de alguna manera este, la cuestión de la depresión entonces dije, claro, tal vez <risa> ni siquiera es que específicamente Pokémon Go eh, disminuya tal cual la, los síntomas depresivos, pero pues tiene sentido, ¿no? El que salgas a hacer una actividad agradable, que tomes el aire fresco, que respires, que estés con otras personas en un momento agradable, pues obviamente te va a generar eh, bienestar y vas a tener sentimientos pues agradables. Entonces creo que tal vez está un poco, pues, sí, no, no creo que no sea cierto que, que Pokémon Go te pueda ayudar, pero pues tal vez podrían enfocarlo a que más bien las actividades placenteras, ¿no? Son las que te pueden ayudar a disminuir de repente estos síntomas. Eh, aún así me pareció una, una nota muy, pues está muy cortita, está muy bonita, porque pues te habla justamente de de esta parte de hacer este, alguna actividad con otras personas no entonces creo que eso es lo que rescataría más el poder tener momentos agradables compartir momentos agradables con personas que queremos que sean importantes y pues ya creo que yo no tengo un Pokémon favorito, bueno tal vez sí, podría ser creo que es de fuego es este... Creo que es como un cabellito, creo que se llama Bonita. <ríe> no estoy muy segura, pero pues sí, está muy chido. Si sí pueden jugarlo, si sí jueguenlo con cuidado, obviamente. Eh, hasta incluso dentro de sus casas luego lo pueden estar jugando. Entonces, es una gran actividad para salir y hacerla con otras personas definitivamente.
0: Perfecto, Dani. Sí, es Bonita, es como caballo de fuego correcto. Y también destacar, este, bueno, estamos en lo que viene siendo... Eh, cerca de lo que viene siendo el día del psicólogo para cuando está saliendo este episodio, bueno, ni tan cerca, ¿no? Pero estamos en el mismo mes, con lo cual también pues ampliar un poco este aspecto de la salud mental y esta propuesta que se nos da, ¿no? Igual y no es tal cual la cura de la depresión, no lo es evidentemente. Sin embargo, este elemento, ¿qué es lo que opinas, Eli? ¿A favor? ¿En contra? ¿Lo has jugado? ¿Pokémon favorito? <risas>
3: Pues mira, yo en una ocasión le intenté dar eh, oportunidad al juego, pero soy una señora y no le entendí. <ríe> Así que pues ya no pude jugar ni nada, pero eh, creo que sí tiene beneficios justo a la salud mental, porque de cierta forma el estar, o sea, creo que. Algo bueno que tiene es que te pone como a caminar, ¿no? O a buscar o a estar como eh, distraído. Pero creo que sí es muy importante saber como los límites, ¿no? Porque justo como hace rato mencionaba Dani, eh, pues puede llegar a ser como contraproducente por porque justo te estás moviendo y por querer atrapar al Pokémon quizá te pones en riesgo, ¿no? Por ejemplo, apenas eh, el fin de semana en Alameda hicieron como, un, este, como una reunión en donde todos estaban buscando pokémones pero era muchísima gente y pasa de que a veces los pokémones están en ciertos lugares en donde pues es necesario que te cruces la avenida o cosas así y al estar como justo eh, viendo el teléfono y todo quizá puedes ponerte en peligro ¿no? y más que nada en los niños porque ellos quizá también no miden justo hasta donde pues pueden llegar entonces eh, creo que sí es bastante beneficioso para ciertas personas o para ciertos grupos de edades aunque aún así no estamos exentos pero eh, creo que con todo con equilibrio aunque debo de rescatar que es agradable que, que después de este confinamiento también te distraigas como no sé atrapando a tu Pokémon mientras te nutres de vitamina D por el solecito entonces eh, tiene bastantes beneficios pero justo eh, hay que tener cuidado con, con las implicaciones que puede llegar a tener
0: justo, justo y para poder cerrar Aldo dime también eres un fanático del juego ¿Y qué opinas, por supuesto, de la nota? a ¿Favor, en contra? ¿Lo recomiendas?
1: Pues mira, yo creo que también soy una señora porque la verdad no le he jugado en mi vida, pero este me parece que la nota tiene un punto, o sea, me parece que lo especifica bien. De hecho, la nota que dice que este estudio se basó en... Eh, digamos el porcentaje de búsqueda de términos relacionados con la depresión que las personas hacían en Google, ¿no? entonces, con base en esto, se intentó hacer como una correlación entre, pues, las personas que jugaban, en este caso, Pokémon, y el nivel como de depresión que tenían, ¿no? Que lo especificaban como, como leve, ¿no? Y me parece que esto tiene que ver con algo que en clínica y pues aquí mis, mis compañeras tanto Celic como eh, Daniela no me dejarán de mentir existe algo que se llama activación conductual que es como una, un tipo de terapia un tipo de sí de procedimiento de las eh, terapias de tercera generación me parece o contextuales que también se les llama que es como pues como su nombre lo dice activar a las personas a que hagan ciertas actividades paulatinamente y de hecho este protocolo o esta Estrategia se emplea para este, personas con depresión ¿no? y pues no agregaría nada más que eso, que es una buena estrategia para personas que tienen un cierto grado de depresión leve y que pues puede ser de ayuda en estos casos.